0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Dass seltene Erden selten sind, ist eine Pinsenweisheit. Dass uns das Kupfer ausgeht, davon hat jeder schon mal gehört, der einen Blick in die Wirtschaftsnachrichten wirft. Aber dass wir nicht genug Sand und Eisen haben, um das zu bauen, was die Menschheit bauen müsste, das erstaunt dann doch ein wenig. Und dass Holzbauten klimaschädlich sind, muss auch erstmal verstanden werden. Genauso wie, dass etwas, was man nicht sehen oder riechen kann, trotzdem die Menschheit bald vor eine existenzielle Frage stellen wird. Willkommen im DDcast, mein Name ist Rainer Gerusch. In der letzten Sendung sprachen wir mit Mariana. Amatullo darüber, wie es gelingen kann, den Erfolg von Social Design zu messen, wie wir mit der Messung Organisationen wie zum Beispiel die UN dazu bringen können, mehr finanzielle Mittel in Social Design Projekte zu investieren, um gesellschaftlichen Zerfall oder der ständig tiefer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich etwas entgegenzusetzen. Heute reden wir mit einem, der sehr viel darüber weiß wie man baut, mit einem, der sehr gründlich über Bauen und dessen Konsequenzen nachdenkt. Professor Dr. 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 H. C. Werner Sobeck ist Architekt, Ingenieur, Hochschullehrer und auch ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist einer der sehr seltenen Universalgelehrten im Bereich der Ingenieurskunst 2022 wurde er daher von der Zeitschrift Cicero als einziger Architekt und Ingenieur in die Liste der 500 wichtigsten deutschsprachigen Intellektuellen aufgenommen. Er ist Gründer des Instituts für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Uni Stuttgart und das von ihm gegründete Planungsbüro beschäftigt weltweit über 350 Mitarbeiterinnen. Sein Ziel ist, ist eine gebaute Umwelt, die atemberaubend schön ist und die gleichzeitig den Interessen kommender Generationen gerecht wird. Musik mein Kollege Georg Christoph Bertsch spricht heute mit ihm unter anderem darüber, was die große Tragödie der Menschheit ist. Musik
1: Ja, heute sind wir mit Stuttgart verbunden. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch mit Werner Sobeck zustande gekommen ist. Das ist für uns ein sehr wichtiges, großes Thema,
2: mit dem Sie sich beschäftigen. Wie geht es Ihnen denn? Alles gut, Herbert. Vielen Dank und danke für die Einladung, dass ich mich heute hier mit Ihnen unterhalten kann. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Wolken sind weiß. <lacht> Prima. Sie arbeiten an einer Romantrilogie.
1: Und Sie hatten, als wir uns im Vorgespräch getroffen haben, vor einigen Monaten bereits einen Band veröffentlicht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man erwarten würde, Ihres beruflichen Hintergrunds, dass Sie eine Romantrilogie schreiben. Worum geht es denn dabei?
2: Also es ist weniger Roman als Trilogie. Es äh, entstand eigentlich vollkommen unbeabsichtigt dadurch, dass ich in ein paar wissenschaftlichen Veröffentlichungen anderer einen Fehler gefunden habe, immer Es ging immer um die gleiche Fragestellung. Und dann bin ich der Sache nachgegangen, habe herausgefunden, es ist ein Fehler. Dann habe ich versucht herauszufinden, wie es denn richtig ist. Als ich das alles wusste, dachte ich, das muss ich jetzt meinen Schülerinnen und Schülern mitteilen, damit die auch was davon haben, was ihr ehemaliger Professor und Lehrer so herausgefunden hat. Und als ich das dann aufgeschrieben habe, habe ich 30 oder 40 Seiten gebraucht. Und in dem Kontext ist mir noch viel mehr eingefallen. Und dann waren es auf einmal 70 Seiten und dann waren es 200 Seiten bedingt durch gewisse Freiheiten in der Corona-Zeit. Und dann haben meine Mitarbeiter gesagt, da müssen Sie unbedingt ein Buch draus machen, das ist absolut sensationell und sowas braucht man. Und dann habe ich mich, ich sollte das eigentlich nicht getan haben, überreden lassen, eine Trilogie zu machen, weil klar war, das passt nicht in ein Buch. Worum geht es in dieser Trilogie? Der erste Band beschäftigt sich mit der Frage, ausgehen muss man von dem, was ist. Ein Zitat von Beuys und beschreibt eigentlich die umweltrelevanten, ressourcenrelevanten und gesellschaftsrelevanten Auswirkungen des Bauschaffens. versa, also auch, was hat denn gesellschaftliche Entwicklung auf das Bauschaffen für Auswirkungen? Weniger architektonisch als mehr Umwelt. Und der Band 2 beschreibt die Randbedingungen, innerhalb derer Handeln, menschliches Handeln, überhaupt noch möglich ist. Und der Band 3 heißt Über eine neue Welt.
1: Diese Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, scheitern wir oder sind wir schon gescheitert? Weil Harald Welser fragt in seinem teils autobiografischen Buch Nachruf auf mich selbst, ja auch auf Englisch, What if we fail? Also wie wäre es also, wenn wir es nicht hinbekommen
2: würden? Das ist relativ einfach prognostizierbar. Wir sprechen ja von einer Erderwärmung und benennen 1,1 bis 1,2 Grad. Und viele Leute sagen, naja, das ist ja nicht sonderlich viel, worüber regen sich die Leute auf. Was man nicht weiß ist, dies ist der Durchschnittswert über die gesamte Erdoberfläche und ein Jahr. Wenn man jetzt weiß, dass es über den Ozeanen eine deutlich geringere Erderwärmung gibt, nämlich ungefähr 0,6 Grad, und dass die Ozeane in ihrer Fläche ja wesentlich mehr sind als die Landfläche, dann wird sofort klar, dass es über der Landfläche eine durchschnittliche Erwärmung von 2 Grad gibt. Da sagen viele Leute immer noch, Na ja, was sind denn schon 2 Grad? Meine Antwort ist, wenn sich ihre Körpertemperatur um 2 Grad steigert, haben sie ein ernsthaftes Überlebensproblem. Jetzt muss man aber wissen, dass dieser Durchschnittswert von 2 Grad sich nicht gleichförmig über die Landflächen verteilt, sondern es gibt glückliche Zonen wie beispielsweise Neuseeland. Da spüren Sie relativ wenig von einer Erderwärmung. Und dann gibt es Bereiche wie der äußerste Norden Kanadas oder der äußerste Nordosten Sibiriens. Da haben Sie eben durchschnittliche Erwärmungen über das Jahr gesehen, von vier bis sechs bis acht Grad. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, über das Jahr gesehen und was bedeutet es in der Sommer-Winter-Verteilung, dann stellen Sie auf einmal fest, dass Sie in Sibirien im Sommer eine durchschnittlich höhere Temperatur haben, und zwar zwischen 20 und 30 Grad, als noch vor einigen Jahrzehnten. Und dann wird natürlich klar, von was wir hier reden.
1: Das sogenannte Sobeksche Emissionseinsparungsgesetz. Heißt ja, das Emittieren gasförmiger Abfälle in der gebauten Umwelt ist verboten. Ja. Was heißt das für das Bauen?
2: Ja, dann, natürlich geht es heute nicht, aber man muss halt die Dinge auf den Punkt bringen und vor allen Dingen die richtige Zielformulierung setzen. Wir machen jetzt hier herum seit mehreren Jahrzehnten mit sogenannten Energieeinspargesetzen, die im Wesentlichen Begründet sind durch den großen Ölpreisschreck 1972. Auf, infolgedessen hat die Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet hat, was die Regierung in die Lage versetzt, Wärmeschutzgesetze zu erlassen und zwar für die Nutzungsphase von Wohngebäuden, weil man damals festgestellt hat, die sind die größten Verbraucher von fossilen Brennstoffen außerhalb der Energiebereitstellung. Und um jetzt von den arabischen Öllieferländern unabhängiger zu werden, greift man da an. Das war also ein wirtschaftsstrategisches Gesetz, das die Überschrift hat Wärmeschutzverordnung. Von Emissionen und von Global Warming war da nicht die Rede. Das kam erst Jahrzehnte später mit da hinein. Und ich habe gesagt, wir haben doch gar kein Energieproblem, weil wenn die Sonne allein 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde einstrahlt, als die Menschen benötigen für alle Funktionalitäten, dann haben wir kein Energieproblem. Wir haben eine, ein energiestrategisches, wirtschaftsstrategisches Problem dadurch erstens, dass wir Energieträger verbrennen und zwar seit der ersten Revolution in immer größerem Umfang dabei Emissionen erzeugen und diese Emissionen sind verantwortlich für die Erderwärmung. Das ist das Problem. Also muss man das Verbrennen von Trägern, und zwar nicht nur fossiler, wie die meisten sagen, sondern insgesamt die Verbrennungsprozesse abstellen, damit wir die Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre beenden. Es ist ja so, wenn Sie die wesentlichen Treibhausgase nehmen, wie beispielsweise Kohlendioxid, dann hat es eine Aufenthaltszeit in der Atmosphäre von mehr als 800 bis 1.000 Jahren. Ob das jetzt 800 oder 1.000 sind, ist vollkommen egal. Es ist sofort klar, es bleibt so lange dort und geht nicht weg, bis sich unser Schicksal hier entschieden hat. Das heißt, alles, was wir jetzt emittieren, führt zu einer weiteren Erderwärmung, die nicht revidierbar ist. Das ist der Punkt. Und deshalb müssen wir ganz, ganz schnell handeln, um nicht noch mehr in die Atmosphäre abzusenden. Das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung macht das jetzt, nachdem die Regierung schwer in Verzögerung gekommen ist und die Anweisungen oder eigentlich die Forderungen der Europäischen Union viel zu spät erfüllt hat. Aber da ist man jetzt endlich dabei zu sagen, wir müssen Emissionen reduzieren. Sie schreiben
1: ja von einer Tragödie, und zwar in Ihren 17 paradigmatischen Regeln. schreiben Sie unter Punkt 2, die große Tragödie der Menschheit besteht darin, dass CO2 durchsichtig und geruchlos
2: ist. Ja, deshalb nehmen die Menschen es ja auch nicht ernst. Würden Sie bei einem SUV beispielsweise, der da irgendwo in der Stadt herumfährt, hinten aus dem Auspuff, ein dunkelbraunes Gas in Streben sehen oder ein senffarbiges Gas, das übel riecht, dann wird die Sache mit dieser Art von Auto sofort beendet. Aber dadurch, dass man die Abgase weder riecht noch sieht, sagen die Leute, wo ist das Problem? Ich kann nichts sehen, ich kann nichts riechen, ich glaube es nicht.
1: Gehen wir mal näher an das, an das Bauen ran, an Elemente, die benötigt werden, um überhaupt bauen zu können. Also lassen wir uns mal über das Wasser, Sand, Bauholz, Eisen, Energie sprechen. Und ich würde ganz gerne mal mit dem Thema Bauholz anfangen, weil das irgendwie so, das wirkt so relativ harmlos. Was ist für Sie beim Stichwort Bauholz, was klingelt da bei Ihnen?
2: Nun gut, wir alle lieben das Arbeiten mit Holz und ich mit Sicherheit sehr. Und Holz hat einen guten Geruch und hat eine tolle taktile Qualität. Und es ist ein nachwachsender Rohstoff. Und das kann man alles unterschreiben, das ist alles richtig. Aber das Bauen mit Holz wird zurzeit in den Markt gespült, in einer nicht ehrlichen Art und Weise. Was meine ich damit? Ich komme nochmal auf das vorhin Gesagte, nämlich das Emittieren von Kohlendioxid, Methan und anderen zurück. Wobei insbesondere Kohlendioxid das große Problem darstellt, weil es eben so eine lange atmosphärische Aufenthaltszeit hat. Wir werden es nicht schaffen, da bin ich ganz sicher als Wissenschaftler, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten, weil wir dazu nur noch 290 Milliarden Tonnen CO2 emittieren dürfen. Dann wird man sagen, also 290 Milliarden, das ist ja unglaublich viel, dem muss man entgegensetzen, 1300 Tonnen pro Sekunde emittieren wir. Das heißt, dieses Kontingent, was wir haben, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu halten, ist in sieben Jahren aufgebraucht. Wir müssten also von heute in sieben Jahren in der Lage sein, vollkommen emissionsfrei zu leben, zu arbeiten und uns fortzubewegen. Das schaffen wir nicht. Also müssen wir davon ausgehen, dass wir uns dieser 2-Grad-Erwärmung oder deutlich unter 2 nähern. Zwei Grad wäre bereits katastrophale Auswirkungen für die Menschheit. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Was bedeutet es? Wir müssen nicht nur reduzieren, sondern wir müssen sogar extrahieren aus der Atmosphäre. Es gibt da viele Ankündigungen von technischen Systemen. Es gibt bis heute ein einziges technisches Einrichtung, würde ich sagen, die CO2 aus der Atmosphäre reduziert. Von deren Typ müssten wir bis 2050 100 Stück pro Tag bauen, also so kleine Fabriken, um das Schlimmste zu vermeiden. Sprich, es scheint aus heutiger Sicht nicht erfolgsversprechend zu sein, mit großtechnischen Anlagen CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, vor allem, weil diese Anlagen eine Unmenge an Energie verbrauchen. Viel sinnvoller wäre es, natürliche Methoden wie das Konvertieren von Brachland in Wiesen beziehungsweise in Wälder zu nutzen, weil Wälder, insbesondere Wälder, eben ein relativ gutes CO2-Bindungsverhalten oder Aufnahmevermögen haben. Dazu brauchen sie aber viele große Waldflächen, die man anpflanzen muss und die Bäume brauchen eine gewisse Größe, um überhaupt signifikant CO2 binden zu können. Wobei man sich merken kann, ein ganz toller Baum in der maximalen Phase seines Wachstums bindet pro Tag ungefähr 100 Gramm CO2. Das ist das Äquivalent zu einer Tafel Schokolade. 100 Gramm CO2 am Tag. Ein Auto, das die neuesten europäischen Emissionsrichtlinien befriedigt, emittiert 100 Gramm, also die gleiche Menge, pro Kilometer. Ein normaler SUV macht es schon in 200-300 Metern. So, jetzt zu Ihrer Frage zurück. Wenn Sie heute einen Baum haben und Sie fällen diesen Baum, weil Sie etwas damit machen wollen, dann entziehen Sie der Umwelt diese CO2-Bindungskapazität, von der ich gerade gesprochen habe. Die ist nicht mehr da. Das heißt, die Verhältnisse für die Umwelt werden schlimmer. Jetzt sagt man, ja gut, aber bevor ich jetzt eine Stütze beispielsweise für ein Gebäude aus Beton mache, ist es doch wesentlich besser, ich mache sie aus Holz, weil das ja ein nachwachsender Rohstoff ist. Und wenn ich den Baum gefällt habe, im traditionellen Nachhaltigkeitsbegriff nach ja, Carlo von Karlowitz, und ich pflanze, nachdem ich ihn gefällt habe, auf derselben Stelle einen neuen Baum, dann bin ich ja nachhaltig. Ja, natürlich bin ich dann nachhaltig, aber im Zeitraum von 150 Jahren. Weil der kleine Setzling, den ich da pflanze, der bindet ja erstmal überhaupt kein CO2 solange bis er eine signifikante Kronengröße erreicht hat und erst dann wenn er das Alter des gefällten Baumes erreicht hat haben sie im Grunde genommen dieses Gleichgewicht. Die dazu erforderlichen Zeiträume sind aber für unsere jetzige Situation der Menschheit zu lang. Wir müssen innerhalb von wenigen Jahren, der Begriff Jahrzehnte ist hier schon nicht mehr angebracht, in Innerhalb weniger Jahre, weniger als ein Dutzend Jahre, müssen wir in der Lage sein, signifikante Extraktionen aus der Atmosphäre zu tätigen. Und das geht nur, indem wir die Bäume stehen lassen und wahnsinnig viele neue Bäume pflanzen. Wir tun das hier bei uns nur in völlig unzureichender Art und Weise. Die Chinesen haben vor zwei Jahren 700 Millionen Bäume pro Jahr gepflanzt. In Äthiopien 46 Millionen Bäume pro Jahr Solche Zahlen kennen wir aus Europa nicht, die kennen wir auch aus Nordamerika nicht. Wir müssen da dringend mehr tun. Und dieses Neupflanzen von Bäumen, das konkurriert natürlich mit dem Fällen von Alten. Und das müssen wir wissen, wenn Sie beispielsweise einen Baumstamm entnehmen aus dem Wald, gewisse Teile lässt man im Wald zurück aus forstwirtschaftlichen Gründen, dann wandern von diesem Baumstamm maximal 50 Prozent in Ihrem Holzhaus. Und die anderen 50 Prozent sind Verluste im Sägemerk und in der Produktion der Holzbauteile. Und diese Verluste, Resthölzer, Sägespäne und, 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 die werden zu großen Teilen thermisch verwertet, das heißt verbrannt. Dabei entsteht Kohlendioxid und es geht sofort in die Atmosphäre. Ja, das heißt, mit dem Fällen eines Baumes entziehen sie der Atmosphäre notwendige Bindungswirkung Und mit der Verarbeitung des Stammes emittieren Sie gleichzeitig enorme Mengen von CO2 in die Atmosphäre und verschlimmern die Sache, die Sie durch das Fällen getätigt haben, nochmal. Das Ganze ist kein Problem, wenn Sie in Jahrhunderten denken können, in den Zyklen des Aufwachsens und Absterbens eines Baumes. Es ist aber ein Problem, wenn Sie weniger als ein Dutzend Jahre Zeit haben, um das Problem in den Griff zu kriegen. Und das muss den Leuten die von Net Zero und anderem die ganze Zeit reden, endlich mal klar werden.
1: Sie haben neben den Aspekten, die ich vorhin schon aufgezählt habe, dieses ähm, Holz, Wasser, Sand, Eisen, Energie, einen Begriff stärker ins Spiel gebracht und auch, äh, als wir uns im Vorgespräch verständigten, stark gemacht nämlich das Thema der Baulogistik. Da sind wir jetzt sehr viel konkreter an der Bautätigkeit äh, noch dran. Also wieso ist für Sie Baulogistik so ein wichtiger Punkt geworden und worum geht
2: es bei der notwendigen Transformation der Baulogistik? Baulogistik im Wesentlichen als eine Logistik der langen Transportwege, die wir ja im Bauwesen sehr, sehr häufig vorfinden. Schauen Sie, wenn Sie Stahl einkaufen aus Indien oder aus China oder aus der Türkei, dann legt eben jede Tonne Stahl enorme Strecken, Tausende von Kilometern zurück. Und wenn Sie das nicht mit elektrischer Energie machen, die nicht auf Verbrennungsprozessen basiert, sondern eben mit Diesel und anderen Motoren, dann haben Sie Emissionen, die Sie eigentlich auf dieses Produkt, auf den Ausgangsstoff legen müssen, die häufig größer sind als die Emissionen, die zur Herstellung des Ausgangsstoffes selber benötigt werden oder dabei entstehen. Deshalb. Wenn Sie sich vorstellen, Sie reißen jetzt hier sagen wir mal, im Großraum München oder Großraum Stuttgart ein Haus ab, Sie haben Bauschutt, der nicht vernünftig auftrennbar ist in einzelne Fraktionen, wie Beton mit integrierten Kunststoffschäumen, Leerrohren und so weiter, Anstrichsystemen, Gipsresten, dann nehmen die Deponien diese Stoffe hier nicht mehr an, weil die Deponien insbesondere in Süddeutschland volllaufen dann bleibt dir nichts anderes übrig, als diesen Bauschutt nach Südpolen fahren zu lassen. Wenn Sie jetzt ausrechnen, wie viele Emissionen der LKW tätigt, der diesen Bauschutt nach Südpolen fährt, dann stellen Sie schnell fest, dass sie in der gleichen Größenordnung sind, wie die Emissionen, die entstanden sind, als man diese Baustoffe hergestellt hat. Das bedeutet, allein der Entsorgungsschritt ist, was die Emissionen und damit die Treibhausschädlichkeit betrifft, so groß wie die Produktion der Baustoffe selber. Wenn wir jetzt aber noch mal auf die Antransporte gehen, Granit aus China, Marmor aus Italien, Stahl aus Indien, Kupfer aus Chile, dann merken Sie schon, welche ungeheuren Mengen an Emissionen dahinter stecken, bevor Sie das Produkt auf Ihrer Baustelle haben. Diese Emissionen werden typischerweise aus nicht ganz nachvollziehbaren, aber politisch begründeten Argumentationen heraus nicht genannt, wenn sie von Emissionen bei der Herstellung sprechen. ja? Und wenn Sie das aber alles zusammenzählen, dann merken Sie die Signifikanz der Transportwege. Und deshalb müssen wir von einer internationalen Beschaffung von Baustoffen zumindest mal auf eine europaweite, idealerweise sogar, nationale oder regionale Beschaffung von Baustoffen kommen. Das bedeutet auch, dass wir das Rezyklieren von Baustoffen viel, viel ernster nehmen müssen und dass wir Transportwege vom Abbruch zum Recycling und vom Recycling in das neue Gebäude kurz halten müssen.
1: Wovor wir jetzt eben leider auch zu unserer allgemeinen Abschlussfrage, nämlich was ist gut, kommen, möchte ich noch auf den Punkt 14 Ihrer 17 Punkte kommen eine sehr für mich sehr interessante Feststellung wo ich würde mich freuen würde, wenn sie es mal etwas klarer auslegen würden, was es bedeutet nämlich sie formulieren dort die gebaute Welt verlangt eine andere Art von Licht. Was ist mit dieser anderen Art von Licht gemeint?
2: Ja, das ist ein Licht jenseits der Funktionsbeleuchtung ja die wir alle kennen, damit die Arbeitsplatzbedingungen irgendwelche Normen erfüllen etc. etc. Was ich damit meine, muss man in einem erweiterten Sinn sehen. Es betrifft eine Architektur der Düfte, eine Architektur der taktilen Qualitäten, eine Architektur des Lichts, das heißt eine Konditionierung des vom Menschen eingenommenen Environments durch anderes als durch das Gebaute als solches. Das ist mir wichtig. Und wir müssen vielmehr auch lernen, mit Licht zu inszenieren in der Architektur. Ich habe das gerade in einem anderen Kontext gesagt, setzen Sie sich doch einfach mal drei oder vier Stunden still, ohne Handy und ohne etwas zu lesen in den Kölner Dom. Und schauen Sie, wie die Schatten wandern und schauen Sie, wie die Sonne auf unterschiedliche Fenster trifft und was dort für Farbenspiele entstehen. Und das sind Qualitäten von unglaublicher Tiefe und Intensität, die wir in unseren Neubauten überhaupt nicht mehr sehen, überhaupt nicht mehr vorsehen aus unterschiedlichsten Gründen. Und es muss ja nicht immer nur am Kirchenfenster gehen. Es geht um Farbe, um Lichtintensität, um Luftbewegungen und Gerüche und eine Berührqualität, für die ich votiere. Da ist viel verloren gegangen. An den Architekturfakultäten lehrt man heute eigentlich hauptsächlich die Geometrie der Gebäude und man sie zu den Farben kommen, dann wird die Argumentation schon sehr zurückhaltend.
1: Ja, die, Sie formulieren ja in Ihrem Punkt 16, die große Transformation muss gelingen. Das ergibt sich ja eben aus dem Gespräch, das wir hier führen. Wir haben da keine zweite Chance, sondern diese große Transformation, die viel zu langsam und nur punktuell in Gang gekommen ist, wird eben die Aufgabe der nächsten Jahre, Jahrzehnte und schließlich auch Jahrhunderte sein, sofern die Menschheit überhaupt in der Lage ist, diesen Zeitraum zu überleben. Ich möchte Ihnen aber dennoch die Frage stellen und ich glaube, Sie können sie sehr gut beantworten. Diese ganz allgemeine und pauschale Frage, was ist gut?
2: Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt wissen, dass es zu dieser Frage kein Vorgespräch gab. Das heißt, ich bin jetzt spontan damit konfrontiert. Also ich beantworte das mal im Sinne von was ist gutes, naheliegendes und sinnvolles Handeln? Und dazu gehört für mich eigentlich immer die Etablierung eines Wertesystems, eines Zielsystems, das man dann aber auch relativ unnachgiebig verfolgt. Sicherlich im Dialog mit anderen, sehr intensiven Dialog, kritischen Dialog. Um so zusammen in der menschlichen Gesellschaft etwas zu entwickeln, das man als sinnhaft und auch angemessen bezeichnet. Und dieses Sinnhafte und Angemessene, das ist, glaube ich, auch das Gute. Und da müssen wir hinkommen.
1: Ja, sinnhaft, angemessen, mir scheint all das, was Sie formulieren, auch Ihre, abgesehen von Ihrer Produktion, äh, im architektonischen, statischen, wie auch immer, Kontext dem folgt all diesen Prinzipien. Deshalb kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass Sie das sagen. Also das ist eigentlich das Gute, ist eben dieses Sinnhafte und Angemessene. Und das Angemessene für uns zu definieren, für uns als Gesellschaft zu definieren, das wird eine der großen Aufgaben sein, zu sagen, was ist uns denn angemessen als Menschheit?
2: Ja, und vor allen Dingen, was ist einem menschlichen Leben angemessen in einer Einbettung in der Natur? Und dann sind wir schon auch bei der letzten, der These 17, die da lautete: Natur ist das Maß aller Dinge. Wir hatten vor langen, langen Zeiten den Ausspruch, Deus mensura ist, Gott ist das Maß aller Dinge. ja, Ein Gott bestimmt, was zu tun ist, ein Gott bestimmt, was gut und böse ist, niedergeschrieben in einzelnen Büchern wie beispielsweise der Bibel. In dem Zeitalter der Aufklärung spätestens dann hat der Mensch gemerkt, es ist nicht Gott, sondern er hat ausgerufen, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das halt ja bis heute noch nach. Ne? Macht euch die Erde untertan und alles geht nach euren Regeln und, und, und. Und wir haben festgestellt, auf dem vermeintlichen Höhepunkt unserer Zivilisationsgeschichte, dass wir nichts anderes zusammengebracht haben, als die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen auf ein Maß zu beschleunigen, dass wir uns schwer tun werden, das Ganze nochmals zu revidieren. Das ist meine feste Überzeugung. Das wird ein ganz furchtbarer Kampf werden. Und als Quintessenz, daraus kann man aber sagen, menschliches Überleben in einer sinnvollen Art und Weise für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte gelingt nur, wenn es eine Einbettung in die Natur hat. Das heißt, wenn die Natur nicht funktioniert, dann hat der Mensch keine Überlebenschancen. Der Umkehrfall gilt nicht. Also muss das oberste Ziel sein, nicht die Maximierung von irgendwelchen Profitmargen nicht das Dauerwachstum, von dem wir die ganze Zeit reden, sondern der Erhalt der Natur und ein darin eingebettetes, dem menschlichen Dasein angemessenes Leben. Wenn wir das nicht innerhalb von einem Jahrzehnt, maximal zwei Jahrzehnte hinbekommen, dann brauchen wir uns über das Thema gar nicht mehr unterhalten. Es wird übrigens nicht das Abschmelzen der Gletscher sein und irgendwelche Meeresspiegelanstiege infolgedessen viele, viele Leute ihre Heimat verlieren werden. Das ist nicht der Kern, sondern der Kern ist etwas, was nicht ausgesprochen wird aus unterschiedlichen Gründen, nämlich massive Hungersnöte und Verteilungskriege rund um die Welt. Das ist etwas, was durch das Global Warming, wenn wir die Zwei-Grad-Grenze erreichen, ausbrechen wird. Und dann geht es um Hunger von nicht nur Tausenden, sondern Hunderte von Millionen Menschen, Die nichts mehr zu essen haben, die anfangen werden zu migrieren, die Lieferketten unterbrechen werden nach dem Motto, jetzt bin ich eben mal dran. Und das Desaster, was dann folgen wird, das können wir jetzt nur erahnen aus der heutigen durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg hervorgerufenen Krise. Das können wir nur erahnen. Wobei der Ukraine-Krieg eine Krise ist. Das heißt, er hat einen Anfang und vielleicht auch ein Ende. Diese Krise ist beendigbar. Die Erderwärmung ist keine Krise, weil die können sie nicht beenden. Die Erderwärmung ist der Übergang in einen neuen Zustand. Subeks Gedanken
0: machen einerseits sprachlos und sehr nachdenklich, andererseits zeigt er, dass wir in der Architektur, aber auch im Design keine andere Wahl haben, als ganz grundsätzlich alles, wirklich alles umzudenken und dass dies machbar ist. Zu den Machern in Sachen Transformation gehört zweifellos auch Michael Volkmar, Mitglied der Geschäftsführung der bekannten Wiesbadener Kreativagentur für digitale Markenführung Scholz und Volkmann. Michael gestaltet neben strategischen Aufgaben operativ die Bereiche Nachhaltigkeit und Beratung. Als Inhaber legt er sehr viel Wert auf eine besondere kreative Kultur und ein wertschätzendes Miteinander und das seit nunmehr fast 25 Jahren. Georg spricht mit ihm unter anderem über seinen Werdegang, Prämissen einer nachhaltigen Geschäftsführung, über die Frage, was ist besser, wachsen oder gedeihen und über Herzensangelegenheiten. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bleibt vor allem gesund, eure DDCast-Redaktion.